0: Joie de vie femme vous présente un cours de Madame Tigva Akun. Shalom ouvracha les filles, j'espère que vous allez bien en cette veille de Shabbat. Alors on m'a demandé de manière insistante <rire> de persister sur Sukkot et de persister sur les mitzvot qui vont animer cette magnifique fête de Sukkot, le summum de la joie, qui vont nous apporter des vitamines toute l'année en termes de joie. Ceux qui vont être investis de joie pendant toute cette fête de Sukkot sans tomber une minute dans la tristesse seront assurés, c'est Hachem qui le dit, euh, d'être en joie toute l'année. La joie les accompagnera toute l'année. Donc ça vaut le coup de se préparer et de vraiment mettre tous les moyens en œuvre pour justement rester en Simra pendant cette magnifique fête. En fait, le soukhot a un sens très profond. Si on est dans la joie, si on a confiance en Hachem, si on se remet sous ses ailes protectrices pendant qu'on réside dans la soukha, alors on aura la possibilité de déchirer tous les mauvais décrets qui potentiellement auraient pu être pris à notre rencontre pendant les Yamim Noraim, donc pendant Rojashana et pendant Kippour. En se remettant, en faisant confiance à Hachem, en désirant ardemment la présence d'Hachem, on va générer tous les influx positifs pour éviter de voir ces mauvais décrets se réaliser. En fait, ça annule toutes les forces des Mekatregim, Mekat donc des anges, Accusateurs qui vont dire non mais t'as vu toute la ferveur qu'elle a mise dans sa prière de kippour tu vois dans les faits le lendemain elle est déjà tombée donc en fait il faut pas se désespérer c'est très difficile le yitzchak vu notre yidromemout notre élévation très importante pendant ces yamim nora'im il va tout faire pour insinuer des doutes et nous faire tomber l'objectif est de garder la tête froide et de rester solide en se disant « je ne tomberai pas ». Et même si je tombe, je remonte, je remonte encore plus forte parce que je sais que j'ai pris des forces, que je me suis connectée à la source de vie qui est HM. Et donc du coup, je tiendrai bon et je vais m'investir dans cette nouvelle mitzvah en comprenant, en étudiant, parce que c'est ça en fait, la source de la joie, elle vient aussi de l'étude et elle vient aussi de l'adphila. Ce sont deux influx importants, majeurs pour rester en joie. Donc, vous voyez la, la portée, la, le sens profond de Sukkot, c'est qu'on peut « les Hatsmiyach », c'est-à-dire que pendant Rosh Hashanah, on va avoir la royauté, on va proclamer la royauté d'Hachem. Pendant Kippour, qu'est-ce que fait Hachem Il se met sur son « qui sait », sur son trône, et il juge, et il définit en fait ce qui va arriver euh, à la personne euh, toute l'année. Et grâce à tous ces mishpatim, tous ces jugements qui vont être octroyés euh, à Kippour, ça peut générer, si on observe bien la fête de Soukhot, beaucoup, beaucoup de yeshwot, beaucoup de délivrance. Pour ça, il va falloir se préparer, il va falloir étudier et il va falloir investir. On le voit aussi dans un pasuk du Zohar qui dit « Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait quand il a voulu euh, fuir Esav ?» Il est parti se réfugier sur la Soukha, dans la Soukha, pardon. Donc de là, on apprend les vertus protectrices, les vertus bienfaisantes de résider dans la soukha. Comme je vous le disais au précédent cours, tous les moyens sont bons pour aller résider dans la soukha. Ça protège aussi des maladies nafchites, des maladies morales. Il y a des personnes, des fois, qui sont prédisposées à être un petit peu en tristesse, un petit peu angoissées, etc. Et il est promis, en fait, à ces personnes-là que si elles résident, elles maximisent le temps qu'elles passent dans la soukha, ça va leur donner beaucoup, beaucoup de sérénité, de plénitude et ça va atténuer beaucoup, beaucoup... Euh, leurs sensations euh, nafshit qui, euh, leur qui peuvent leur causer de la tristesse. Donc, euh, le meilleur, la meilleure façon de démarrer une bonne année, de prendre des vitamines euh, de Simra qui vont accompagner toute l'année, c'est de résider dans la soukha, même si pour les femmes, encore une fois, il n'y a pas de rova. Donc, euh, celui qui réalise la mitzvah hein, est aussi béni d'une longue vie en fait, Hachem, il promet à ceux qui résident d'arriver à la Zikna, <rire> d'arriver à des longs jours d'Ezrat Hachem. Donc en plus, on sera béni d'une longue vie. Et celui qui est Zahir, qui est méticuleux dans la construction, dans les Alachot, de comment on construit la Soukha, dans l'étude de ces Alachot, dans euh, la façon d'acheter le meilleur loulave, le meilleur étrogue, avec le meilleur euh, Ashgahot, etc. Hachem lui promet qu'il sera béni dans sa maison, et qui sera béni de Shalom Baïd. Et on sait à quel point, aujourd'hui, dans notre génération, c'est une bracha qui nous manque beaucoup, beaucoup. Donc, euh, la soukha est aussi un moyen d'éviter toutes les dissensions familiales. Et surtout, avant l'avenir du Mashiach, on sait à quel point il y a beaucoup, beaucoup de tensions euh, qui se déchaînent, en fait, dans les familles, puisque la maison est considérée comme un bête amikdash Et donc, c'est là où réside Hachem. Et le mal se déchaîne avant le Mashiach pour faire tomber euh, toute cette cohésion familiale, toute cette union qui peut faire résider Hachem dans notre monde. Et quelques, quelques symboliques euh, sur la mitzvah des Arba Minim. En fait, on dit que le Hétrog est le, est le meilleur moyen de symboliser la rencontre entre le Sehel et le lév On dit qu'en fait, avant de démarrer une mitzvah, ça va démarrer par la Yediyah, ça va démarrer par euh, euh, la raison donc qui est logée dans le Sehel. Et ça va rencontrer, ça va descendre au niveau du cœur. Parce que Hachem, ce qu'il souhaite, c'est avant tout notre cœur. Donc ça, c'est le Hétrog. C'est lui qui va symboliser la fusion entre le Sechel et le Lev. Donc pour montrer qu'en fait, la finalité de tout, ce n'est pas de savoir. Parce qu'il y a des personnes, des fois, que je rencontre qui me disent oh, « T'inquiète, je sais tout <rire> !» Donc c'est très bien de savoir. « Bah, Hachem, on a passé un shlav. » Mais par contre, le but, c'est de, de l'intégrer dans le cœur. C'est tout l'objet J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse du shiur euh, que l'on partage, Baruch HaShem, tous les Shabbats. Donc ce Shabbat, ce sera un mekor chez Belaïch à 15h30. Et ça, c'est l'objectif. C'est c'est d'arriver à faire rencontrer la yédia avec le, avec, euh, euh, le fait de l'intégrer dans son cœur. C'est ce qu'Hachem souhaite comme finalité. C'est qu'on lui donne notre cœur. À quoi vous fait penser le loulav? Alors le lulav fait penser à la colonne vertébrale, parce que ça ne suffit pas de penser et d'intégrer de, de, et avec son cœur, il faut aussi servir Hachem avec tout son corps. Donc le lulav symbolise la colonne vertébrale et fait allusion au fait que l'homme doit servir Hachem avec tout son corps. À quoi vous fait penser le hadas Il ressemble aux yeux, et on sait que c'est quelque chose de très important, c'est d'éviter de regarder des choses inappropriées. Ne, ne convoitez pas avec vos yeux. On sait que la majeure partie des Averot se font à cause des yeux. Donc, du coup, protégez vos yeux. La mitzvah de Shmirat et est aussi valable pour les femmes. Elle est principalement faite pour les hommes, mais elle est aussi valable pour les femmes parce que tout ce qu'on voit avec nos yeux, pour les femmes notamment, va être intégré à l'intérieur et va constituer, et va formater... Euh, la femme. Donc on y reviendra dans un autre sujet, c'est aussi l'étude qu'on organise Shabbat qui, est, euh, qui a un, un vrai focus sur ce sujet. Et la harava elle ressemble aux lèvres parce qu'en fait on finit une mitzvah qui démarre par la marchava, par la pensée avec le dibourg en bénissant Hachem. Vous imaginez la joie que ça peut procurer de bénir à notre niveau Hachem. Donc on a la possibilité de finir toutes ces actions par les lèvres et c'est le symbole de la arava donc finalement quand on rassemble les quatre minimes ça nous fait penser à quoi à notre monde au combat qu'on doit mener à la milhama qu'on doit euh, avoir tous les jours en fait la, la, notre vie est un immense nissayon c'est un immense épreuve chaque daka, Hashem il te propose un challenge nous on a l'impression qu'on est en fait inséré dans une routine dans un certain sederayon dans un certain ordre du jour, mais en fait, pas du tout. Tout est orchestré à la minute près par Hachem. Et il va tester tes réactions chaque minute. Donc en fait, c'est comme ça qu'il va falloir se renforcer, de dire que « akol minachamayim », c'est une épreuve de d'une énorme importance, d'un grand niveau. C'est de se dire que même si on tombe, on peut se relever. Et il ne faut pas tomber dans la Hatzout. Notre pire ennemi, c'est la tristesse ça va immobiliser en fait les ressources de la personne, ça va la, la, la dégrader à son, euh, à son regard, et donc du coup, elle va pas, elle va pas vouloir progresser. Donc justement, le but, euh, c'est de rester euh, fort euh, et de se dire, ok, je suis tombée, mais je remonte et je me bats encore plus. Donc, euh, comme vous l'avez compris, en fait, l'essentiel de la mitzvah, c'est d'annuler tous les anges accusateurs, tous les mauvais influx, et de profiter à contrario, de toutes les bénédictions, de tous les chassadim, de toute la sérénité et la plénitude dont, euh, Hachem, euh, veut, que Hachem veut nous donner. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le Harizal et le Pélé euh, iOS qui promettent, qui promettent très fort et intensément que tous ceux qui vont se protéger de tout accès de tristesse pendant cette fête, chaque minute, vont être promis à une Shana Tova, en tout cas, avec beaucoup, beaucoup de Simra. Donc, vous imaginez l'importance de rester en Simra pendant ces fêtes et surtout de ne pas tomber euh, en tristesse. Euh, alors, le Gaon de Vilna dit que, évidemment, que ce n'est pas simple, que ce n'est pas une avoda simple de rester en Simra à chaque minute, mais il faut multiplier les tefilotes, même sur ça. Si vous n'y arrivez pas, il faut dès maintenant commencer à, à demander à Hachem de, de nous donner la Simra et de voir, en fait, dans cette mitzvah euh, de cette magnifique fête sous côte de pouvoir la réaliser dans la plénitude et dans la joie. Même David a nefesh priez. « Ismach nefesh abdecha »« Sameach nefesh abdecha »« Réjouis euh, le nefesh de ton serviteur. » Et même dans le Shmona Esre, on trouve ça, ça fait partie de l'Amida que de dire « Vaser yagon bahana". Donc ça fait aussi partie l'objet d'une prière si on a l'impression qu'on ne va pas y arriver par nous-mêmes, et même si on y arrive par nous-mêmes. Pour maximiser nos chances, venez, on prie, et on demande à Hachem d'avoir l'opportunité de vivre ce magnifique, cette magnifique opportunité avec tous les, toutes les bénédictions d'Hachem, tout le renfort d'Hachem. N'attendez pas d'arriver à ce code pour prier, priez dès maintenant, et de dire voilà dans chaque préparatif, Hachem HM, accompagne-moi, donne-moi la joie, Donne-moi la possibilité de voir le sens profond. Réunis ma famille dans la hardoute, Enlève toutes les dissensions de ma famille. Et protège-moi de toute Parce que c'est le père, le pire ennemi. Et c'est le Yetzarara qui va attaquer à chaque minute. Soit par la fatigue, soit par des marlokotes, par des dissensions dans la famille, soit par des mauvaises paroles, et soit par des tfisotes qui ne sont pas les bonnes, qui va biaiser donc votre lecture à vous. Donc priez HMD dès maintenant pour pouvoir accéder au plus haut niveau de cette fête. Voilà, je vous souhaite un très très bon Shabbat, plein de bénédictions, encore une fois, très proche d'Hachem, que vous puissiez aspirer à la plénitude, à la sérénité, au calme nafchi, et qu'on puisse appréhender cette fête de Soukhot dans les meilleures dispositions possibles. Shabbat, shalom, ou met vos rares continuent à me proposer des suggestions de cours, que cela puisse coller au plus proche de vos besoins. A très bientôt les filles